0: Ist das Kunst oder muss das weg? Graffitis sind ein Reizthema. Meins setzt auf das Ausweisen von legalen Sprühflächen. Aber bringt das was? Darüber reden wir heute in der Bubblebox. Frederik. Maike. Sag mal, wenn du eine große graue Betonwand zur Verfügung hättest, mhm. was würdest du drauf sprühen?
1: Sprühen? Ja.
0: Gar nichts. Was? Warum nicht?
1: Beton ist doch gerade voll schick. Einfach ja, so ein bisschen. einfach
0: so ein grauer, langweiliger Beton, voll schön. Ja.
1: du willst mit über Graffitis reden, glaube ich. Ja, ne? unbedingt. Ja, ich weiß nicht. Ich finde die ja manchmal ganz schön, so wie unten am Rhein, am Fort mhm. Malakoff. Ich finde, da sind ganz schöne dabei. Aber mh, so ganz ist es auch nicht meine Kunstrichtung, muss ich sagen. Und dann gibt es ja noch die Illegalen, die irgendwie überall hingeschmiert werden. Die finde ich als recht ziemlich die ätzend. Tags. Die heißen die so? Genau. Uh, ich merke schon, du kannst mir heute in der Bubblebox einiges beibringen.
0: <lacht> Unbedingt. Und vor allem danach möchte ich, dass du davon überzeugt bist, dass Graffitis Kunst sind. Hm. Ja.
1: Ich sehe schon, wir haben einen langen Weg vor uns. <lacht> mhm. Wir reden in der Bubblebox heute über Graffitis, über Tags, wie Mike sagt, über Legale, über Illegale und wie die Städte damit umgehen. Und ihr da draußen habt natürlich auch eine Meinung dazu. Und ihr habt ihr kundgetan auf den Facebook-Seiten der VRM. Und wir hören mal rein. In der Altstadt gibt es reichlich Geschmiere an Hauswänden und Garagentoren zu beseitigen, die nicht Eigentum der Stadt sind. Graffiti möchte man es eigentlich nicht nennen, da fehlt oft genug jeder künstlerische Anspruch.
0: Wenn es einfach sinnlos hingesprühte Sprüche sind, kann ich es verstehen. Sind es aber so Kunstwerke, so wie rund um den Casteller Brückenkopf und Bahnhof, finde ich sie in Ordnung und oft sehr schön gelungen.
1: Ich möchte Sie alle mal hören, wenn nachts Ihre Hauswand besprüht würde. Wären Sie dann auch so modern und unspießig und würden es dran lassen? Das ist und bleibt Sachbeschädigung und somit eine Straftat.
0: Fast jedes Graffiti verschönert eine graue Betonwand.
1: Fast jedes Graffiti verschönert eine graue Betonwand, Michael.
0: Ist mhm. das so? Vielleicht sogar deins, ja. <lacht>
1: Ja, aber vielleicht bin ich dann einfach Spießer und sage, ich möchte das nicht, weil das ist eine Straftat. Meine Wand gehört mir.
0: Deine Wand gehört dir. Ja. Vielleicht, aber es gibt ja auch Wände, die gehören wirklich äh, niemandem beziehungsweise gehören halt irgendwo der Stadt und das sind stimmt. einfach hässlich.
1: Das stimmt. Und da ja. könnte man vielleicht mit Graffiti was machen. Genau. Wir haben es ja gerade in den Kommentaren von den VRM-Facebook-Seiten gehört, hier in der Bubblebox. Ihr habt da auch unterschiedliche Meinungen. Die meisten sind eher so, hm, finden es jetzt nicht so toll. Aber die Stadt probiert... Wege zu gehen, um Graffiti irgendwie auch in die Stadt zu holen.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall cool, weil ich finde, es ist eine Kunstrichtung, die auch ihren Platz irgendwo verdient hat, die auch, finde ich, zu so einer bisschen größeren Stadt so einfach dazugehört. Mhm. Und ich meine, ähm, im Vergleich ist da ja auch, wenn man jetzt in wirklich größere Städte geht, nach Köln oder nach Berlin, ist natürlich ja auch einfach gar nichts mit Graffitis. Also,
1: ja, ähm, ist relativ wenig. Aber was ja. in Mainz genau los ist, welche Probleme es da gibt und welche Konzepte es auch gibt, das haben wir mal den Kollegen Nico Steinberg gefragt. Der ist nämlich Lokalredakteur bei uns hier in der AZ-Redaktion in Mainz. Und das Interview mit ihm, da lauschen wir jetzt mal rein.
2: Ja, also ich sag mal, jeder, der sich in der in Mainzer Innenstadt auffällt oder da unterwegs ist, der sieht ja schon, dass es schon zumindest ein Problem ist. Wie groß es? Es ist immer schwer zu sagen. Das Dunkelfeld ist relativ groß. Allerdings, die Polizei sagt, so rund 400 neue Anzeigen ähm, werden jetzt ja der Polizei da eingereicht. Über neue Schmierereien, oder Text heißt es ja eigentlich, weil Künstler wollen es, äh, Graffiti-Künstler wollen es eigentlich nicht als Graffiti bezeichnet haben. Aber ähm, auch in Mainz, klar, wie in vielen anderen oder eigentlich in jeder Großstadt gibt es diese Probleme, weil so eine Szene, also eine relativ junge Szene, sage ich mal, von den Leuten, die das betreiben, sich natürlich gerade in Großstädten auch ähm, da niederlässt und da unterwegs ist, um Präsenz zu zeigen. Also diese Tags oder Schmierereien sind natürlich in Mainz präsent. Rund 400 neue sind da pro Jahr, jetzt ist es im vergangenen Jahr mit 310 insgesamt ähm, von der Polizei, äh, haben die uns gemeldet, ähm, noch mal ein bisschen abgefallen. Aber wenn man die anderen, ich sag mal, auf jeder Parkbank ist ja so eine Schmiererei zu sehen. Das heißt, es sind Jahrtausende der Innenstadt, ähm, das heißt, es ist schon richtig da ja von Problemen auch zu sprechen, ja, weil es ist sehr ärgerlich ähm, sowohl, sowohl für private Eigentümer als auch für die öffentliche Hand an ihren Gebäuden oder an Denkmälern oder sonst was. Wenn man jetzt mal sag ich mal die Schäden betrachtet, ähm, die dadurch jedes Jahr entstehen, alleine der Stadt Mainz jetzt in den vergangenen drei Jahren ähm, Reinigungskosten von knapp 170.000. Euro und deutlich über 100 äh, gereinigte Flächen. Ähm, und wenn man das äh, weiter betrachtet, ähm, auch bei der Wohnbau entstehen da jährlich bis zu 20.000 Euro an ähm, Reinigungskosten. Und an diesen Summen sieht man schon, ähm, dass es schon ein Problem ist. Vielleicht noch ähm, ja, hinterhergeschoben auch, ähm, was man sich natürlich immer wieder fragt, gerade der Hauptbahnhofbereich in Mainz ist da auch, ähm, der taucht in diesen Zahlen jetzt nicht auf. Weil da ist die Bundespolizei zuständig und ähm, die haben in den letzten fünf Jahren äh, in Mainz 170 Fälle aufgenommen. Ähm, also gerade so abgestellte Waggons, das ist natürlich auch immer Ziel. Ist natürlich für die Deutsche Bahn auch unangenehm. Zählt aber, sage ich mal, würde ich auch sagen, zu meinem Stadtbild im Grunde mit dazu. Ähm, und auch oben die Uni. Ne? Unicampus ist natürlich auch ähm, ja, die haben da auch äh, enorm mit zu kämpfen, wobei die jetzt auch aufgerüstet haben, muss man, muss man auch sagen, äh, mit Funkfassadenmeldern und ähm, ja, die bringen das auch rigoros zur Anzeige.
1: Kannst du uns so ein bisschen sagen, wer eigentlich hinter diesen Schmierereien steckt?
2: Ja, also das ist relativ schwammig. Ich sag mal, es gibt da eine, es gibt da eine Szene und ähm, ich würde diese Szene aber ein bisschen von anderen Gruppierungen trennen, die USM, was du eben angesprochen hast, die natürlich Präsenz zeigen. USM ist ja nicht nur bei Graffiti so, sondern sie bezeichnen Mainz ja quasi als ihre Stadt, kann man, muss man nicht unbedingt nur negativ sehen, sondern ähm, die zeigen Präsenz in ihrer Stadt. Ähm, wenn man mal jetzt diese Zahlen nimmt und von diesen rund 400 im Jahr ausgeht, ähm, da hat die Polizei, weil denen natürlich auch auffällt, dass USM-Tags äh, relativ häufig vorkommen, allerdings, äh, wenn ich mal diese Zahlen ins Verhältnis setze, die haben sie im vergangenen Jahr 55 Anzeigen wegen USM-Tags aufgenommen und wenn man von ähm, diesen 310 dann ausgeht, dann ist das, ja, kann man dann ins Verhältnis setzen, 55 von 310. Allerdings ist die Szene ansonsten natürlich schon auch gespickt von Einzelkünstlern, die sich selber als Einzelkünstler, sage ich mal, bezeichnen, deswegen sage ich das. Man spricht ja auch von Writer-Szene. Also untereinander gibt es aber auch so Verbrüderungen. Das sehen dann wirklich so Kenner, wenn man sich mit Leuten unterhält, die dann sagen, hier dieses tech was da häufig auftaucht, ist aber nicht nur von dem, sondern das macht auch ein anderer und der würde das an der Schrift erkennen. Ja? Also es gibt schon eine Szene, die aber auch nach ungeschriebenen Gesetzen quasi ähm, da äh,
1: arbeitet. Graffiti geht aber auch legal. Die Stadt Mainz hat ein neues Konzept vorgelegt. Was umfasst das genau? Was hat es damit auf sich?
2: Es gibt tatsächlich inzwischen einige Flächen, die da ausgewiesen wurden, auf denen legal Graffiti angebracht werden kann zumindest. Also dieses Konzept, da muss man ein bisschen zurückgehen. 2011 hat der Stadtrat be bereits ähm, ein sogenanntes Graffiti konzept beschlossen, ähm, Graffiti als Kunstform anerkennen und in der Folge dann ähm, ja in Form so einer Flächenpotenzialanalyse tatsächlich Flächen auch in der Innenstadt oder generell im Stadtgebiet gesucht und sich angeschaut, wo es keine Probleme gab. Auf der anderen Seite aber auch von privaten Eigentümern da ähm, Meldungen dann ernst genommen und mit aufgenommen, wenn die auch sagen, ja, wir haben öfters mal an einer bestimmten Fläche Probleme. Also insgesamt sind in diesem 90-seitigen äh, Analysekatalog, sage ich mal, ähm, 38 Flächen drin, das heißt 34 Konzeptflächen, die dann in Auftragsarbeiten jeweils von beauftragten Künstlern gestaltet werden sollen. Ähm, vier Freiflächen sind mit drin, die dann aber auch für über das Jugendamt beispielsweise an ausgewähltes Sprayer verteilt werden können. Und ähm, diese Flächen setzen sich halt, wie ich gerade gesagt habe, zusammen aus privaten Meldungen. Aber auch wenn die Stadt sagt, diese Fläche äh, hätten wir vielleicht gerne gestaltet, weil das bringt nichts das immer zu reinigen. Und wenn es halt, da geht es halt nach dem Initiatorenprinzip. Das heißt, ähm, Wer letztlich die Idee hat, wenn die Stadt sagt, hier, wir würden deine Fläche gerne gestalten, dann, dann zahlt die Stadt auch das, selbst wenn das eine private ähm, Fläche ist. Und auf der anderen Seite hat die Stadt jetzt aber auch den Bogen geschlagen, dass wir sagen, hier, wir müssen jetzt selber ran. Ähm, das heißt, es wird jetzt ähm, ab Herbst, hatte der OB zuletzt in einem Gespräch mit unserer Zeitung auch angekündigt. Ähm, will man gucken, dass man wirklich spätestens innerhalb von einer Woche an städtischen Gebäuden oder Flächen die Sachen reinigt und ähm, das gar nicht erst aufkommen lässt, dass, dass sich da irgendwie ja, Schmierreihen ausbreiten.
1: Nico Steinberg war das, unser Reporter und Redakteur in der Mainzer Lokalredaktion. Der erzählt, hat uns ein bisschen erzählt, was die Stadt Mainz vorhat in Sachen Graffitis, in Sachen Illegal-Graffitis, mhm. aber auch in Sachen... Legale Graffitis, Michael, ist doch eigentlich alles gut. Wir haben legale Flächen, da kann jeder sprühen.
0: Ja, also ich fürchte, das bringt nicht viel. Also ich meine, es, ich, weil ich denke, dass die ähm, Szene der Leute, die sprayen, sehr unterschiedlich ist. Es gibt halt wirklich Leute, die sind echt Künstler und die wollen einfach nur ein wunderschönes Bild machen. Mhm. Und ähm, klar, die kannst du von legalen Flächen bestimmt gut überzeugen. Dann haben sie auch nicht so viel Stress, dann haben sie mehr Zeit, ihr Kunstwerk zu machen. Ähm, das funktioniert bestimmt. Aber dann gibt es ja noch ganz andere, zum Beispiel mhm. ähm, Leute, die einfach nur diesen Tech-Wegstreit machen, dass halt, die wollen, dass möglichst überall ihr Schriftzug steht oder was heißt überall, aber an möglichst gefährlichen, möglichst spannenden Orten, ja. wo man sich halt wundert, krass, wie sind die da hingekommen? So Autobahnbrücken oder der ähm, Brückenkopf von der Eisenbahnbrücke hinten mhm. in Mainz, mhm. da weiß man auch nicht, wie ist der da hingekommen? Das ja. finden die halt cool und die kannst du nicht damit Total ähm,
1: cool, ja. so in Lebensgefahr zu bringen. <lacht> Oh, ich finde das so kindisch, muss ich sagen. Also es ist super gefährlich, wenn da jemand ja. auf die Gleise stürzt, auf die ja. Oberleitung stürzt. Das ist
0: Klar.
2: total ist das naiv, gefährlich. das ist
1: total kindisch. Und dieser Wettstreit sind wie zwei aufgedrehte Rüden, die überall ihr Beinchen <lacht> heben müssen.
0: So ein bisschen, ja. Es sind halt auch einfach Adrenalin-Junkies. Ich meine, gut, es gibt viele Hobbys, die irgendwie auf ähm, den Adrenalin-Push setzen. Das ist vielleicht noch mal eine Stufe weiter, weil es Lebensgefahr ist und halt von der Polizei erwischt zu werden. Aber ähm, ja, ich glaube, es gibt einfach den Leuten eben einen gewissen Kick und die wirst du niemals von legalen Flächen überzeugen können. Genauso wenig wie Leute, die irgendwo A-Cup oder 1312 hinschmieren. Also mhm. die hat eben eine... Ähm, ja irgendwie Anarchisten sind oder sehr aus, aus der linken Szene mhm. kommen, die wollen natürlich erst recht keine legale Fläche. Die sind ja, ja Antisystem. Die klar, die legen es ja auch ja. drauf an, öffentliches, ja, natürlich.
1: öffentliches Gut irgendwie zu beschädigen. Klar. Aber es ist einfach bescheuert. Es ist eine Straftat. Es ist und bleibt eine Straftat. Ich möchte nicht, dass mein Eigentum und ich möchte auch Stadt, als Stadt nicht, dass mein Eigentum beschädigt wird das so hat da nichts das zu tun. Und das ist halt meistens, diese Texte sind ja noch nicht mal schön. Das ist einfach, sind einfach nur Kritzeleien.
0: Ja, ob die schön sind oder nicht. Ich finde, darüber lässt sich immer streiten. Ja, klar, klar manche Kunst sehen auch schon streiten. cool aus. Ja. Und ähm, ich finde auch irgendwo, dass, dass sie, aber gut, das ist meine Meinung, dass sowas so ein bisschen zum modernen Stadtbild dazugehört. Ähm, hm. Ja, also, ja. Also, ja, komm, also, also eine Stadt, die, ähm, die, die nicht, sich nicht über Graffitis aufregt, die kann auch irgendwie keine Großstadt sein, oder? Also <lacht> ähm, <lacht> Deshalb ähm, finde ich irgendwo. Ja, natürlich. Das auch also zu, einem,
1: zu einer Großstadt, zu einem Stadtbild gehören Graffitis irgendwie dazu. Ja. Aber in meinen Augen hast du dann halt auch direkt immer Schmuddelecken vor Augen. Wenn du überlegst, wo so Text, wo so Schmierereien mhm. sind, dann ist es direkt schmuddelig und da ist es nachts gefährlich. Ich habe auch irgendwo eine Aussage gelesen, da wo gesprayt wird da will ich nachts nicht alleine sein. Weil das sind dann irgendwelche Bahnunterführungen.
0: Ja, sicher. Und da stinkt
1: es nach Urin, sagen wir mal. <lacht> ja, ja, und das ist einfach, nee, das
0: Ja, sicher. Dadurch, dass, dass man da eben möglichst ungestört ist. Und ähm, klar, sammeln sich dort auch die Graffitis. Es hat natürlich auch dann wieder was ich ja halt zum Beispiel spannend finde, dass es in Insta auf Instagram zum Beispiel ganze Fotografen gibt, die solche Orte fotografieren oder naja, dort klar. auch Menschen inszenieren oder sich selbst inszenieren. Ähm, das fasziniert auch genau, schon einen. Genau, es hat auch eine gewisse Ästhetik irgendwie.
1: <lacht> auch wieder Geschmackssache. Also ästhetisch finde ich es jetzt nicht. Also Es gibt ja auch dieses schöne, wir haben ja eben schon mal drüber gesprochen, dieses schöne Graffiti am malakoff unten am Rhein. Mhm. Ne? Ja. Das ist ja irgendwie, also das Knallt richtig, das, ja. da musst du hingucken. Das wird dann natürlich legal gesprüht mit Mainzer Motiven. Mhm. Ja, das hat was, aber ich würde es mir jetzt auch nicht ins Wohnzimmer hängen. Das, also da, ja. jetzt reden wir natürlich über Geschmack, aber ich finde das ist mir irgendwie zu
0: Klar würdest du es nicht knallig. ins Wohnzimmer hängen, deswegen ist es ja da <lacht> unten in der Stadt. Also ähm, klar ist es knallig, soll es ja auch sein. Und ähm, es soll ja auch so ein bisschen so die Beliebigkeit von so einem Ort aufheben. Also dass da eben nicht nur alles grau ist und mhm. es irgendwie aussieht wie überall, sondern ähm, dass es eben was Besonderes ist, ein Hingucker. Mhm. Ähm, genau. Ich weiß nicht, warst du jemals in Köln-Ehrenfeld zum Beispiel?
1: Nee, noch nicht.
0: Ziemlich cool. Also ich meine, das ist halt wirklich ein Ort, wo, wo dermaßen riesige Kunstwerke sind. Da reisen Leute extra hin, um sich die anzugucken. Mhm. Um, und ich glaube, sonst würde niemand einfach nach Ehrenfeld gehen, weil eigentlich ist das kein schöner stadtteil halt. <lacht> also, Ja,
1: also ja. ich finde es auch wichtig, dass man Kunst in öffentlichem Raum irgendwie einen Platz gibt. Und deshalb finde ich das Mainzer-Konzept mhm. auch gut zu sagen, ey, hier ist noch eine Fläche und da ist noch eine Fläche. Und oft steckt er dann auch dahinter, wenn da einmal ein Graffiti ist, dann sprayt, sprüht da ja auch keiner drüber, oder? Habe ich das falsch verstanden? Wie ja. funktioniert dieser Wettbewerb? Oder etwa doch?
0: Kommt drauf noch. an. Oh mein Gott. Also klar, das gibt's natürlich auch, dass man sich dann so gegenseitig ärgert praktisch, dass ähm, man eben einfach da drüber sprüht oder mhm. da drüber kritzelt. Ähm, klar, das passiert Aber auch. Aber
1: die Idee von der Stadt finde ich nicht schlecht zu sagen. Hier haben wir eine neue Brücke, die lassen wir jetzt legal von Sprühern mhm. künstlerisch gestalten und sind somit fein raus und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand da illegal entsprüht und wir müssen am Ende die Beseitigung bezahlen, ist dann nicht mehr so groß.
0: Ja, um, allerdings regen sich da auch manche Leute drüber auf, von wegen, um, ja, das ist halt zum Beispiel, ja, da hinten der Brückenkopf von der mhm. Theodor-Heusbrücke ist um, zum Beispiel so ein bisschen eine Diskussion, weil da sagt der Denkmalschutzverein, ja, nee, diese Brücke, die soll für sich alleine stehen und das finden wir überhaupt nicht schön, mhm. wenn, da, um, wenn da noch so ein Schriftzug ist. Und um, genau.
1: Ich muss ehrlich sein, kann ich nachvollziehen.
0: Ja, das also. passt nicht
1: zusammen, wenn man mal ehrlich ist. <lacht>
0: Was heißt, es passt nicht zusammen? Also ich, ja, ich finde nicht, weil gerade ähm, muss es denn überhaupt zusammenpassen? Also kann sich nicht jeder, der auf diese Brücke guckt, sich in dem Bild das aussuchen, was mhm. er gerne möchte. Er guckt eben entweder auf die Brücke oder auf das Kunstwerk oder auf beides zusammen. Ja. Und ähm, ich finde, wenn sich Kultur, also sowas wie die Brücke, nicht verändern darf und da nicht auch was daneben stehen darf, dann ist es auch irgendwie keine Kultur, weil Kultur ist auch irgendwie nicht was Stillstehendes, finde ich.
1: Guter Punkt. Kann ich nicht widersprechen.
0: <lacht> Doch, da fällt dir bestimmt was ein.
1: Nö, ich meine, das ist ja auch völlig richtig. Kultur muss sich ja auch immer weiterentwickeln. Und genauso entwickelt sich ja auch die Graffiti-Kunst weiter. Ich meine, Graffitis heute sehen ja auch irgendwie, finde ich, ansprechender aus als die Graffitis, die es irgendwie in den 90ern gab. Das ist ja, ich finde, der künstlerische Wert ist schon gestiegen.
0: Ja, ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch noch ganz spannende Techniken, die da irgendwie entwickelt werden. Und ähm Sieht ja manchmal auch teilweise gar nicht mehr so aus, als wäre das unbedingt gesprüht, sondern fast schon wie, weiß ich nicht, ein grelles Ölbild. Oder ja, so. eben, ja.
1: eben. Also das ist klar, hat es was Schönes wenn man es als schön empfindet. Aber mich stört mhm. dann halt wirklich, um auf den Punkt nochmal zurückzukommen, die Leute, die sagen, ich muss da jetzt an die Wand sprühen, ACAB, All Cops are Bastards, heißt mhm. das ja, wenn ich da richtig informiert ja. bin. Ich, also erstmal kann man darüber streiten, ob das eine berechtigte Aussage ist. Das, das glaube ich nämlich nicht. Die Leute, mhm. die sprühen, finden das wahrscheinlich schon. Mhm. Und es gibt ja auch andere Menschen, die meinen, sie müssten mit Graffitis irgendwelche Messages mhm. in die Welt sprühen, die manchmal vielleicht auch berechtigt sind. Aber warum muss das dann an eine private Hauswand in einem Gonsenheimer Familienstraßenzug gesprüht werden, wo es dann die Falschen trifft, die dann womöglich auch noch auf den, auf den Beseitigungskosten mhm. sitzen bleiben oder die Stadt dann doch wieder zum Zug kommen muss. Ich habe mal geschaut, in Freiburg zum Beispiel beteiligt sich die Stadt irgendwie sogar an den Kosten für die Reinigung von privaten Ach, Häusern okay. und Wänden und Gemäuern, die beschmiert worden mhm. sind. Soweit ist es schon gekommen. Ist ja krass, dass die Stadt dann für Privatleute einspringt, weil sie wahrscheinlich sagt, das können wir euch nicht zumuten, dass hier bei uns ja. in der Stadt so Idioten rumlaufen.
0: Ja, also eine Graffiti-Beseitigung kann so ja, um die 10.000 Euro auch mal kosten, wenn es ja. ein Großes ist. Und das ist natürlich schon für einen Privateigentümer ziemlich krass, das irgendwie ja. zahlen zu müssen. Und ähm, sicher, es wäre da irgendwie nett, wenn die Leute darüber nachdenken mhm, würden, was mhm. das für die Leute heißt und wen sie da eigentlich gerade treffen. Also ähm, ja, wäre es natürlich schon schöner, wenn man darüber vorher nachdenkt und vielleicht dahin sprüht, wo es, wenn man denn unbedingt das Bedürfnis dazu hat, wo es vielleicht wenigstens nicht Privatleute trifft. Also Bei so ein öffentliches
1: Straßenschild wäre dann okay, oder wie?
0: Naja, ich weiß nicht. Also mich stört es ehrlich gesagt nicht, wenn ich auf der Autobahn entlang fahre und ich lese, weiß ich nicht, 20 Mal Karies irgendwie auf der Rückseite <lacht> von irgendwelchen Straßenschildern. Also das muss ich sagen, ist mir herzlich egal, aber das hm. können vielleicht auch manche anders sehen.
1: Tja, ich grübel, muss ich ganz ehrlich gestehen, ob, ob ich ein reines, eine, Sch eine reine Schildrückseite schöner fände als eine beschmierte. Vielleicht will ich auch einfach nicht mit diesen Messages und Tags und Wettbewerben und mhm. diesem Beinchenheben belästigt werden, weil ich das einfach kindisch finde und ich denke mir, Leute, dann mhm. geht zu Hause bei euch im Keller, sprüht euch die Wände ein oder pinkelt da in die Ecke und haut euch meinetwegen <lacht> auf die Nase, aber macht doch euren Kram einfach für euch alleine.
0: Ja, klar, es ist natürlich schon irgendwo eine Belästigung des ja. öffentlichen Raums, aber ähm, gibt es nicht viele Belästigungen des öffentlichen Raums? Ja, also, Kram. ich weiß nicht, Werbung ist es ja auch irgendwo. Zum Beispiel hasse ich es, wenn ich irgendwie in der Straßenbahn sitze mhm. und ich möchte eigentlich gerne nach draußen gucken und dann ist das Fenster einfach voll mit so einer hässlichen, riesigen Werbung und ich mhm. kann einfach nicht rausgucken. Mhm. Da ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal, ob das eine Werbung ist oder ein Spraybild. Ich finde es so oder so nicht cool.
1: Guter Punkt, ja. Aber auch da die Werbung ist dann an einem Raum, der eben erlaubt worden ist von der Stadt. Die ja. ist da halt zumindest nicht illegal.
0: <lacht> Klar, dann kann sie natürlich auch einen Zug zur Verfügung stehen. Oh, <lacht> Sprayt ja. den mal voll. Oh ja, sehr gut. Mhm.
1: Ich habe noch eine ganz coole Sache gelesen. In Pforzheim mhm. müssen erwischte Sprayer ihre Graffitis selbst entfernen.
0: Okay. Ja, das ist eigentlich eine ganz, ganz coole Sache, glaube ich. Wer
1: es dann nicht lernt, der lernt es wahrscheinlich nie mehr. Ja. Oder?
0: Kann schon sein. Also das finde ich auf jeden Fall eine ganz gute Methode. Weil ich glaube, sowas wegzumachen ist auch richtig ätzend. Also es dauert echt lange und hm. ich glaube, die Lösungsmittel riechen auch nicht besonders gut. Und
1: ja, Würde ich gerne ja mal erleben und gerne mal dabei sein. Mal so Sprayer, die ihre eigenen Sachen entfernen müssen und mit denen einfach mal quatschen. Was sie sich eigentlich dabei gedacht haben und was sie sich jetzt denken. Mhm. Jetzt, wo sie ihre, ihren Kram da selbst wegwischen müssen.
0: Ja... Ich befürchte, dass die Einsichtsspanne wahrscheinlich auch relativ kurz ist. Wird mhm. <lacht> vielleicht, ja, mal eine Zeit lang nichts gemacht. Und ich glaube, wenn man in der Szene drin ist und da so die Freunde und hat, dann bleibt man vielleicht auch erstmal eine Zeit da drin. Ich weiß nicht, was, was es dann alles braucht, Gut wie oft man erwischt werden muss. Gut möglich. Ja.
1: Wir bleiben einfach in der Podcast-Szene, oder?
0: Ja. Wobei habe ich dich jetzt überzeugt, weißt du jetzt, was du malen würdest?
1: Mhm. Vielleicht ein Schwein oder so. Ja? Ja, irgendwas Lustiges. Okay, cool. Irgendwas irgendwie Schönes.
0: Mhm. <lacht> und, und da können wir
1: ja wieder drüber streiten.
0: Alles <lacht> das, klar, und das hat das dann so eine Sprechblase, Graffitis sind doof?
1: Nö, das okay. könnt, da könnte ja man so irgendwie so eine Tafel reinbauen und da könnte man täglich wechselnde Botschaften irgendwie draufschreiben.
0: Ah, mh. okay, das finde ich auch cool.
1: Wie Achtung, da vorne steht ein Blitzer oder, <lacht> oder so.
0: Wobei, wobei mir gefällt das ja mit dem Beinchenheben ganz gut. Also ist so einen schönen Hund hinmalst, der sein Beinchen hebt und drüber schreibst. Graffitis äh, sind
1: scheiße. Genau.
0: Graffiti sind wie Hunde, ja. Das so finde ungefähr. ich gut, das Aha. überlege ich mir mal. Wenn Alles ich mal, klar, mach mal
1: Großgrundbesitzer bin und viele, Beton, <lacht> viele Betonmauern besitze, genau. <lacht> dann lasse ich mir mal so einen Hund da hins, oder mache es auch noch selber. Sehr finde ich gut. Maike, vielen Dank für heute.
0: Ebenfalls vielen Dank. Vielen
1: Dank fürs Zuhören, das war die Bubblebox. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss. Tschüss.